0: familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro señor. No, no, hoy no vamos a viajar. Bueno, yo soy el que va a viajar. Ah. Voy a irme rápidamente a la velocidad de la luz hacia nuestros estudios centrales allá en Birmingham, Alabama, donde tengo el gustazo, el privilegio, el honor de tener a alguien que hace mucho tiempo quería tener aquí con nosotros nuevamente, ni más ni menos que el padre Pedro Núñez. Padre Pedro. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a nuestra fe en vivo.
1: Alabado Jesucristo, Pepe. Es un placer, de verdad, compartir la fe y la esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Eh, cuando estaba preparándome para venir aquí, para estar contigo a través de estos medios, yo pensaba que el programa comenzaba pues, a las tres y media. Y me dice, Marisela, yo acabo de salir del baño, me llama por teléfono y me dice, es a las tres de la tarde. Mira, yo creo que en menos de tres minutos me vestí, me afeité y aquí estoy para dar gracias a Dios. Así es un gusto, Bebe, estar contigo y con toda la audiencia. Muchas bendiciones para todos. Pero hay que aclarar, padre, porque si no
0: la gente va a pensar que usted tiene el don de mi locación. Usted está ahora viviendo ahí mismo en, en el área de nuestros estudios centrales en Birmingham, Alabama. No está por ahora como lo estuvo por tanto tiempo en su querida Nueva Orleans. O sí, sea no, que no tuvo usted podido, que decir, como la
1: velocidad de la luz. Por, por muy rápido que hubiera sido el avión no hubiera llegado tiempo, ¿no? Así que estoy a 10 pasos del canal y aquí tienen su casa. Es, es un apartamentito chiquito que me han como a, a, acondicionado para... Para poder estar más cerca del canal. Y en estos momentos, por ejemplo, me ha sido muy útil. Porque salí corriendo y llegué a tiempo. Para, <risa> gloria a Dios. <risa> Todavía puedo correr, Pepe. qué tiempo le puede
0: tomar al Padre Pedro de llegar de su departamento al estudio? Ah, yendo despacio, cinco minutos. ¿Qué mm. les parece? Así es que al Padre Pedro rápido. lo tenemos ahora sí que justo ahí donde pasa la acción. En los estudios centrales en Birmingham, Alabama. Padre. Tengo un texto de la Escritura que quisiera que nos pudiera servir como pie para lo que quisiera en este programa ir compartiendo con usted. ¿Y qué le voy a decir? Usted es un experto en Biblia, pero voy a citarlo para las personas que, que puedan tomar su Biblia o anotarlo. Si no tiene su Biblia, anótelo. Capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Y voy a empezar del versículo 3 para que ustedes sepan dónde se ubica este, este, este acontecimiento. Dice que estando sentados en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos y le preguntaron, «Señor, ¿cuándo, dinos cuándo sucederá eso, la destrucción del templo, y cuál es la señal de tu llegada, la parucía, y del fin del mundo». Y Jesús les respondió, «Tengan cuidado y que nadie los engañe, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo que soy el Mesías». Y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y noticias de guerra. Tengan cuidado y no se alarmen. Todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá carestías y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores de parto. Padre, yo creo que estamos viviendo esta cita bíblica, eh, no es el fin del mundo, hay gente que ya está pronosticando que si ya va a venir el fin del mundo, que se va a acabar lo visible, lo invisible, no, no, eso solamente el padre sabe cuándo llegará ese momento, pero antes del fin del mundo tendrá el juicio final. Pero aquí dice el señor que ya estamos en los dolores de parto. Padre, mi opinión muy personal es que creo que ya el, el parto va bastante avanzado, ¿Qué, ¿Qué piensa usted de este pasaje ubicándonos en este momento que estamos viviendo, en este 2022 concretamente, Padre?
1: Pero muchísimas gracias. Simplemente que tenemos que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Y bien es cierto, lo dice Jesús en el mismo Evangelio, capítulo 24, versículo 36, en que el Señor habla y dice lo siguiente. Por lo que se refiere a ese día, es decir, el día del fin del mundo, eh, y cuándo vendrá nadie lo sabe ni siquiera los ángeles de Dios ni aún el hijo es decir Jesús en su eh, naturaleza humana él no sabe él no sabe cuándo viene el fin del mundo dice entonces sino solamente el Padre es el único que sabe y dice entonces en el mismo Evangelio en el versículo 42 por eso estén despiertos estén alertas estén preparados porque viene pero no sabemos cuándo entonces lo que está sucediendo hoy día desafortunadamente, afortunadamente, en muchos países del mundo, de una manera u otra, eh, las guerras que estamos viendo, las matanzas que están tomando lugar, la cantidad de gente que está siendo lastimada y aún la cantidad de crímenes que existen en el mundo, como que nos hacen pensar como que, pues, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿no? Eh, Jesús dice que Él ha vencido al mundo. La palabra nos dice que Jesús ha vencido a Satanás y que ha vencido pues, el pecado. Y eso lo vamos a ver al fin del mundo. El libro Apocalipsis nos habla mucho, nos habla mucho acerca de eso. Pero y, y si re, realmente en Jesucristo tenemos la victoria, y bien San Pablo dice, es decir, muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Y al ver todo esto, como que entramos en pánico muchas veces. Y el Señor nos está diciendo todo lo contrario en estos pasajes lo que nos está diciendo es que simplemente descansemos en Él que pongamos nuestra confianza en Él que edifiquemos nuestra vida, no sobre la arena del mundo que al fin y al cabo nos destruye porque la arena del mundo, la enseñanza del mundo, es enseñanza sin Dios y lo, lo vemos constantemente la cantidad de problemas que hay en el mundo que edifiquemos sobre roca ¿y quién es la roca? Evangelio según San Mateo capítulo 7 Jesucristo, y si hacemos eso no importa cuándo venga el fin del mundo. Lo más probable es que nosotros vamos a morir antes de que el mundo tome su final y acontezca todo lo que estamos eh, leyendo. Pero lo importante es, como dice el Papa Francisco, nosotros preocupémonos por nuestro propio mundo, porque el mundo este va a acabar. Ya yo estoy viejito, por ejemplo, tú eres más joven, me imagino yo, no sé. Pero el caso es que hay un fin, hay un fin Pepe, hay un fin hermano, hay un fin hermana. Y cómo nos estamos preparando para el fin de nuestro propio mundo, que es lo que más realmente importa.
0: Me recuerda, Padre, ese pasaje cuando están los apóstoles con el Señor en el bar, se desata aquella tempestad y el Señor ah. está en la popa, en la parte de atrás, dormido. Y los apóstoles entran en pánico, ¿no? Claro. Está Jesús con ellos. Y van y le despiertan le dicen, oye, ¿no, ¿no te das cuenta, no te preocupa que estamos claro. por, por morir, por ahogarnos? Y cómo el Señor en ese momento... Para aquella tempestad y le dice, hombres de poca fe, uh -huh. padre, aunque la tormenta parezca que, que está por voltear el barco que estamos a punto de zozobrar, Jesús está con nosotros. Amén. ¿Qué y es yo lo creo que, que muchas veces esa sensación de que el Señor no está, sí está. Sí está. Lo que pasa es creo que nos quiere probar dónde está realmente, como usted ha dicho, puesta nuestra fe si claro. está puesta en las circunstancias o está puesta en la
1: roca, en el Señor ¿verdad? Am, amén, bendito sea Dios me gusta mucho el pasaje del Evangelio según San Mateo capítulo 14 en que Pedro el escogido por Jesús se está hundiendo y muchas veces pensamos bueno la iglesia ah, sí. se está hundiendo, bueno eh, los católicos nos estamos hundiendo bueno como que eh, la, la situación del mundo está cada vez peor, no, 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 no tenemos una opción, tenemos, tenemos una esperanza, y la esperanza es Jesús. ¿Qué hace Pedro cuando se está hundiendo en el mar de Galilea, en ese torbellino que no deja ver ni dónde está Jesús? Empieza a clamar al Señor. Él no se da por vencido, él clama al Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Lo levanta y lo devuelve a la barca, y hay paz, nos dice la palabra de Dios. Pero ese pasaje a mí me impacta,
0: Padre, porque mientras Pedro caminaba... Con su mirada puesta en Cristo, él estuvo caminando sobre las rocas.
1: Ya, yeah, claro. eso de
0: que un carpintero claro. le dijera a un pescador Bájate de la barca y camina, era inaudito, ¿no? O claro. sea que Pedro, que sabía que nadie estaba sobre, caminaba sobre las aguas, sin embargo, tenía sus ojos puestos en Jesús y caminó. Pero cuando empezó a oír el ruido, empezó a pensar ¿Qué hago yo en el agua? Empezó a hundirse y es claro. cuando el Señor entonces le tiende la mano, ¿verdad? Y conocemos la conclusión. Pedro no se ahogó, sino que logró ser nuestro primer Papa, ¿no? Yo creo, Padre, que... Y hay otro texto que me gustaría que también compartir con usted, que tenemos que estar con nuestros ojos puestos en el Señor. Amén. Y, pero a la vez leer las señales de los tiempos para saber que el Señor está con nosotros a pesar de las tempestades. Usted lo conoce muy bien también este pasaje. Este está en el capítulo 12 de Lucas, aunque está también en Mateo, pero voy a leer la versión de Lucas capítulo 12, el versículo 54. A la multitud les dijo, cuando vean levantarse una nube en oriente, enseguida dicen que lloverá, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. <coughs> Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y el cielo, pues ¿cómo no saben ustedes interpretar el momento presente? Padre, mi, mi opinión muy personal es que creo, y vamos a hablar ahora de los que se confiesan cristianos, eh, católicos por supuesto, pero yo siempre prefiero usar todavía el nombre más profundo que es cristiano, ¿no? porque el católico es universal, pero cristiano es el que sigue a Cristo, o debe de seguir a Cristo en todo. Yo creo que hay muchos cristianos, padre, que están como adormecidos, como que el mundo, el demonio y la carne les ha tendido una serie de, de trampas y no están leyendo las señales de los tiempos. Eh, Han puesto toda su mente en el dinero, en la fama, en el presente, una casa, una capital, un, una profesión, el éxito, lo cual no, no es malo. Pero si nosotros estamos viendo esas sirenas que nos están cantando y no estamos leyendo las señales, como usted dice, que tenemos que estar preparados, yo creo que muchos están en esa situación. ¿Cuál es su opinión, padre Pedro? Pepe,
1: no es fácil ser cristiano. No es fácil, porque eso significa que yo tengo que renunciar a lo que tal vez a mí me gusta hacer en vez de hacer lo que yo sé que Dios quiere que yo haga. Y el Señor Jesús lo dice bien uh -huh. claro, que quiera seguirme, que tome la cruz y venga tras de mí. ¿Y qué significa una cruz? Tenemos cruces muy hermosas, Pepe, tenemos cruces de plata, de oro, piedras preciosas, etcétera. Pero la verdadera cruz duele, la verdadera cruz implica renuncia, la verdadera cruz significa que yo tengo que tomar la más importante de las decisiones en mi vida, o a favor de Cristo o en contra de Cristo, voy a tener cruces en todo momento y circunstancia de mi vida cuando se me muere una persona querida pues yo cargo una cruz, el dolor que tengo por dentro solamente yo lo experimento. Eh, cuando las cosas en mi familia me van al revés, yo cargo una cruz. Cuando el jefe me vota del trabajo, yo cargo una cruz. Cuando no puedo ser eh, elegible para eh, ser residente de un país, cualquiera que sea, y yo quiero ser residente de ese país, yo cargo una cruz. Entonces la cruz, siempre cargamos la cruz, siempre está con nosotros. Pero hay diferencia entre cargar la cruz sin Cristo, y cargar la cruz con Cristo ah, sí. y esto no lo estoy diciendo como especie de sermón pero es lo que yo he vivido cargar la cruz en Cristo es horrible Pepe es horroroso, es cruel ¿por qué? porque no tengo esperanza no tengo nada en qué apoyarme Pedro tenía esperanza Pedro tenía que apoyarse porque Pedro optó por creer que Jesús estaba con él y que todo lo que tenía que hacer era seguir poniendo su esperanza en Cristo Jesús y que el Señor más tarde o más temprano lo iba a sacar de ese torbellino en que estaba metido y le iba a dar lo que él necesitaba que era estar en paz y eso es lo que el Señor hace bendito sea Dios entonces la cruz la tenemos que cargar el problema es que mucha gente no está dispuesta a cargar con esa cruz no la del mundo sino la de Cristo y Jesús nos promete no la cargará solo yo la cargaré contigo, más aún yo la he cargado por amor a ti, yo he cargado esa cruz. Uh -huh. Entonces yo creo que en este tiempo uh -huh. en que estamos como que viendo la posibilidad de comenzar una vida nueva, que es la cuaresma, ¿qué puedo hacer yo para de verdad abrazar esa cruz que Jesús me da, que es el seguirle a Él? Los primeros discípulos cargaron una cruz horrible, tal vez no física, pero sí eh, emocional, sí. Eh, en el sentido de que tuvieron que dejar muchas cosas para seguirlo estaban en contra eh, de ellos pues todo el imperio romano que los perseguía, que quería matarlos estaban en contra de ellos pues el que la mayoría de la gente no conocía a Jesús y pensaba que Jesús se había muerto en una cruz y decían esta, esta gente está loca pero sin embargo el día de Pentecostés cuando reciben el Espíritu Santo se llenan del de coraje de la valentía de vivir como Jesús les pide Pedro ese día, dice la palabra de Dios, hechos de los apóstoles, que tres mil personas se abrazaron la fe, por lo que dijo Pedro, y Pedro en su discurso no creo que haya sido tan elocuente y nada por el estilo, pero estaba lleno de la presencia de Dios, y cuando estamos llenos de la presencia de Dios, hay poder de Dios, y podemos de verdad vivir como Jesús nos pide, hay tantos cristianos en el mundo, que son cristianos, como se llaman, cristianos light, ¿no? es decir, yo era uno de ellos, es decir, yo iba a misa de vez en cuando yo oraba cuando sentía deseos pero no era una cosa como que prioritario en mi vida hasta un día que yo tuve una conversión fuerte a mi señor Jesús y todo comenzó a cambiar yo jamás hubiera pensado que iba a ser sacerdote pero por la gracia de Dios ya voy a cumplir 45 años de vida sacerdotal y yo creo que es el mejor regalo que Dios me ha dado el poder decir yo quiero ser de Cristo en la vida o en la muerte como decía San Pablo yo soy de Cristo y sí se puede, sí se puede. Entonces, dejemos ya de ser cristianos light, cristianos cómodos. Hacer las cosas a mi manera, a mi gusto, a mi antojo, que al fin y al cabo es la manera, el antojo y el gusto del mismo Satanás para hacer las cosas que Dios me pide. Por eso dos caminos. La palabra de Dios bien nos dice uh -huh. en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, Pepe, si me permites leerlo un momentito. Aquí la, la palabra de Dios dice en el capítulo 7 versículo desde el 13 en adelante, entren por la puerta angosta, porque ancha es uh -huh. la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y que es la ruina en este caso el infierno, ¿Sí? Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, bien dice eh, San Pablo en su carta a Timoteo, que Dios quiere que todos nos salvemos, todos, todos, todos nos salvemos, pero depende de cada cual, Bien decía San Agustín de Hipona: el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. ¿Y qué significa dejarnos salvar por Jesús? Creerle a Jesús, pero no solamente creer que Él existe, sino que someternos a su santa voluntad. Dice, pero la puerta angosta es escabrosa y el camino que conduce a la salvación es corto. <coughs> corto en el sentido que estrecho y que pocos son los que lo encuentran.
0: Esto nos da uh -huh. que pensar. Padre, muchos, muchos pueden creer en Jesús. Eh, dice también la palabra que los demonios creen y tiemblan. Claro. Pero yo creo que es muy diferente creerle a Jesús. Yo puedo creer en Napoleón, puedo creer en Tutankamón, puedo creer en personajes. Decir, bueno, yo creo porque he leído sus historias, creo que existió o no o cual cosa. Sí. Pero es muy diferente creerle a o hacerle, o sea, creer en, en, en lo que el Señor nos pide nos muestra el camino para, para nuestra vida. Padre, usted dice que usted tuvo una época en que usted fue cristiano light. Eh, sí. He leído en varias de las cartas, de, de sobre todo ya de Pablo, que hablan también de algo que es, que es una señal que veremos, que es la apostasía. Sí. La apostasía creo que puede tener dos dimensiones. Uno es el apóstata que no vive su fe, aunque se siga llamando católico, mm. eh, de vez en cuando aparezca por la iglesia, a mm. lo mejor comulga alguna vez al año, en fin católico light, en, en cierta forma opino yo que es una, una, un, un tipo de apostasía, porque la fe hay que vivirla en plenitud, no puede ser parcial o light o, o el católico a mi manera. Padre, yo llegué a ser católico profeso, yo llegó un momento en mi vida en que dije yo no soy cristiano y entré en, todos ustedes saben mi testimonio, entré en control mental, entré en budismo, entré en una serie de otras buscando. Pero llegó un momento en que yo ya no me consideraba católico, padre. Es más, yo me recuerdo que yo trabajaba en el centro de Ciudad de México, que está, hay una iglesia cada, cada cuadra. Uh -huh. Cuando yo llegaba a una banqueta y veía una iglesia, me cruzaba a la, a, la, a la acera de enfrente para no pasar ni siquiera cerca de la iglesia, porque hasta el olor de la iglesia yo no quería ni olerlo O sea, yo sé lo que es ser apóstata, porque lo viví en mi propia vida, padre. Pero algo que he estado to tocando en mis programas con diversas personas que he entrevistado, yo creo que en este momento tenemos una crisis en la iglesia, y creo que el mismo Papa Francisco lo ha mencionado en una u otra forma, que tenemos muchos católicos que no están viviendo su fe, que no están viviendo, y, y a veces damos números que somos tantos millones de millones de católicos, pero yo me pregunto, padre, ¿cuántos hay que son verdaderamente católicos o lo que hablábamos, verdaderamente cristianos?, ¿No le parece que tenemos que tocarnos la conciencia, especialmente en esta cuaresma, y hacernos un autoexamen de conciencia y ver si yo realmente estoy viviendo mi fe o me puedo catalogar en ese club de los apóstatas? ¿Qué piensa, Padre?
1: ¿Qué dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante? No bastará con decirme, Señor, Señor, señor para entrar sí. en el reino de los cielos. Es decir, yo puedo decir, yo soy católico cristiano, yo soy una buena persona, yo no mato, yo no robo. Eso lo oímos a diestra y siniestra. Pero no es eso solamente. Él, dice el Señor Jesús que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Evangelio según San Lucas uh -huh. capítulo 6, versículo 40. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Y la pregunta es, ¿me estoy yo pareciendo a Jesús? Estoy yo tratando, al menos, con la gracia que recibo del Espíritu Santo para vivir más y más como Jesús. Mis actitudes son las de Jesús. Mi servicio es el de Jesús. Yo, por ejemplo, ahora cinco muchachos que se fueron de misioneros laicos, se fueron de misioneros, se fueron a Asia y cerca de, 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 de Ucrania también. Se fueron cerca de ahí, sabiendo que hay tantos peligros en esa área, en, en, al lado de Europa pero se fueron a predicar el Evangelio porque ellos dicen que el mundo tiene una terrible hambre de Dios porque ellos estuvieron en esa situación y quieren que otros conozcan al Señor, particularmente los jóvenes. Y hay muchos jóvenes, hay muchos adultos que están dando su vida en diferentes partes del mundo como misioneros para llevar la palabra de Dios. También hay muchos que son religiosos, religiosas, sacerdotes, monjas, etcétera que trabajen en leprosarios, trabajen en hospitales, trabajen en escuelas, trabajen un sin número de, de, de servicios para dar de lo que ellos han recibido. Uno da de lo que uno recibe, Pepe. Y si uno recibe poco, entonces el mundo no va a creer, porque el mundo necesita transparencia, necesita hombres y mujeres que digan ah, hay un verdadero cristiano. Y vamos a decirles a este cuento de este niño que estaba en estos tiempos de frío en el norte de Nueva York y estaba frotándose los pies porque no tenía calzado. ¿Yo te hice ese cuento alguna vez? No, bueno, Te lo voy a hacer de todas maneras. Algunos cuéntame. de los miembros de la audiencia pues lo necesitan escuchar. Y el caso es que viene una señora, y esta señora muy cristiana, muy de Dios, porque al final cada cristianismo se puede resumir con una sola palabra y esa palabra es amor. Por eso decía un gran uh -huh. santo en la iglesia, ama con el corazón de Dios y haz lo que tú quieras, Amando con el corazón de Dios no puede hacer nada malo. El caso es que esta señora se queda sorprendida mirando que este niño no tiene zapatos. Y le dice al niño, hijo, ¿cómo es posible que una mañana tan fría, él estaba mirando la vivienda de Macy's, la, 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 la tienda por departamentos, había muchos guirnaldas y pues nacimientos, y eh, en fin, todo relacionado con Navidad. ¿Cómo es posible que en esta mañana tan fría no tengas calzado? Y él dice, bueno, porque es que eh, mis padres no tienen suficiente dinero para, para pagarme por un par de zapatos. Y la señora se conmueve y le dice, vamos adentro. Y van al departamento de zapatos y le dice, escoge el que tú quieras. De verdad, señora, escoge el que tú quieras. Y el niño, ni corto ni perezoso, pues escoge un par de zapatos que realmente era bien caro, zapatos tenis. Y le dice, señora, me los probé y me quedan perfectos. Y dice la señora, muchacho, pues son tuyos. Y el niño, pues en su alegría, su regocijo, sale corriendo para decir a sus padres que tenía un par de zapatos nuevos. Pero a mediado del camino se da cuenta que no le dio las gracias a la señora. Y regresa a meses y busca a la señora. Finalmente le encuentra. El niño no sabía <risa> casi nada de Dios. No sabía de teología, tal vez, ni, ni sabía de la Santa Biblia pero sabía que Dios es amor, sabía que Dios es amor. Y le dice a la señora, señora, ¿usted por alguna casualidad será la esposa de Dios? Y ella se la queda mirando y dice, no, muchachito, yo soy hija de Dios. Y el muchacho se la queda mirando con los ojos más grandes todavía y dice, yo sabía que ustedes tenían que ser parientes. En otras palabras, cuando la gente claro. comienza a ver algo diferente en nosotros, relacionado con el seguimiento a Jesucristo, la gente quiere eso que tenemos nosotros, ¿verdad? Y la gente quiere acercarse uh -huh. entonces a ese Jesús que nosotros proclamamos y no solamente con palabras, pero más aún con nuestro estilo de vida, con nuestro testimonio de vida cristiana. Uh -huh. Y eso es lo que significa cambiar la cruz. A mí,
0: eh, en una ocasión tuve la fortuna de conocer, conocer, me refiero a estar en un lugar donde vino la madre Teresa de Calcuta, Ajá. esto fue en el año 75, la primera reunión de líderes de la renovación carismática ahí en grota Ferrata, en roma en italia y venía madre teresa el padre tomás flores era el director en ese momento de, de la oficina eh, central de la renovación y nos había avisado que venía madre teresa total estábamos con una gran expectativa éramos unos 150 era un grupo no muy grande en un salón y en eso vemos que entra el padre tomás flores estábamos todos de pie y pensamos no vino la Madre Teresa, porque vimos al Padre Tomás caminar, ¿qué va? Lo que pasa es que cuando subió a la tarima, Madre Teresa, el Padre Tomás era bastante alto y Madre Teresa era muy bajita. Entonces sí. no la veíamos, porque se veía solamente la figura del Padre, pero finalmente subió la Madre Teresa al, al estrado. Y el Padre Tomás le dice, aquí está un grupo de líderes de toda América Latina, Madre, y tenemos mucho interés que usted nos diga, porque queremos formar evangelizadores católicos, que usted nos explique qué es evangelizar, Madre. Usted que está tan cerca de Dios, ¿qué es evangelizar? La madre levantó así los ojos, se vio al padre y volvió a su rosario. Y pensamos, no lo entendió al padre. A lo mejor ella no habla mucho inglés. No, sí lo entendió. Se quedó casi un minuto en un silencio, todo el mundo esperando. ¿Qué le pasa, no? Y ya entonces tomó el micrófono, dice, evangelizar es tener a Jesús para darle a otro a Jesús. Wow terminó su, 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 su presentación Padre el aplauso Suficiente. que hubo ahí Yo creo que fueron 10 minutos Es la mejor descripción La mejor definición que yo he escuchado Y usted sabe que yo trabajo en esto Formación de evangelizadores católicos Es tener para dar, para dar. Si yo no tengo a Jesús no Yo darle. puedo hablar de citas bíblicas Puedo hablar de catequesis Puedo darle. hablar de un montón de cosas Pero si yo no tengo a Jesús Usted lo ha dicho No habrá ese poder y el poder no es nuestro, en la palabra, es tener a Jesús para dar a otro Jesús. Que se nos note. Padre, yo creo que necesitamos en nuestra iglesia volver a levantar a este pueblo que, que tengan a Jesús, porque eso cambiaría la situación que estamos viviendo en este mundo, Padre. Yo creo que, esta es otra vez mi opinión muy personal, yo creo que las grandes crisis mundiales que estamos viviendo es porque nosotros los cristianos se nos perdió la brújula. Hemos perdido a Jesús como en el niño en el templo, y por eso el mundo no está impregnado de los valores, de las morales, de las, de, 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 del cristianismo, y no hablo solamente de la parte, digamos, sacramental, litúrgica, no, la vida del cristiano es la que influye en todas las esferas de la vida. ¿No cree usted que en cierta forma hemos perdido
1: a Jesús? Y estamos pagando las consecuencias de lo que estamos viendo padre pedro yo creo pepe que estamos a veces demasiado preocupados con muchas cosas que son importantes pero no son necesarias para nuestra salvación estamos preocupados con el dinero estamos preocupados con el trabajo estamos preocupados con la comida como entrar a la casa preocupados por los hijos preocupados por el, el cónyuge etcétera y todo eso está muy bien pero nuestra primera preocupación es decir nuestro primero afán debe ser establecer cada día más una relación más íntima con Jesús porque como bien decía Santa Teresa de Ávila quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta entonces uh -huh. y, y lo digo no para decir algo verdad pero sí porque lo porque lo he vivido porque lo vivo y, y, y estoy completamente seguro de que yo estoy aquí hoy por personas que han orado por mí, personas que me han enseñado el camino, personas que me han dado ejemplo, eh, incluso tú Pepe, incluso personas aquí en, en, en la estación de televisión, de radio, personas que en mi momento de, de, de debilidad, es decir, de querer darme por vencido, me han animado, me han ayudado, y eso es lo que el mundo necesita, pero necesita más de ese tipo de personas, ¿verdad? Que podamos en caridad, que podamos en amor, en el amor de Cristo Jesús, apoyarnos los unos a los otros. Y de ahí me parece que lo que Madre Angélica ha hecho es fabuloso, porque a través de estos medios que ella ha comenzado por la gracia de Dios, pues nos está dando a conocer a Jesucristo y nosotros a la vez estamos dándole a conocer a otras personas la maravilla, la grandeza, la majestuosidad, de ese que nos ha sacado de la miseria, de la esclavitud, del pecado y nos está llevando a la luz admirable que al fin y al cabo es la misma presencia de Dios.
0: Ah, padre, vamos a un brevísimo corte, tenemos unos bonitos mensajes y la identificación de planta y volvemos, no cambie de dial, quédese con el Padre Pedro y su servidor Pepe Alonso, volvemos enseguida. Eh, hemos cumplido la palabra, ustedes ven que el padre Pedro ha permanecido en su lugar y yo aquí también, así que continuamos con ustedes. Padre, yo quisiera conversar con usted hablando de estas señales de los tiempos. Uh, hay un refrán en México, me imagino que también en Cuba lo deben tener, que dice cuando veas las barbas de tu vecino cortar, mm -hmm. pon las tuyas a remojar. Mm -hmm. Quiere mm -hmm. decir que cuando vemos una situación, nos prevengamos, nos preparemos por si nos llega esa situación. Y es lo que está pasando, Padre, con la Iglesia Católica Apostólica Romana en Alemania. No hablo de los luteranos, hablo de los católicos en Alemania. Creo que no mucha gente del pueblo de Dios se ha dado cuenta de la gran crisis que está ocurriendo allá en Alemania y yo creo que es uno de los grandes problemas que el Papa Francisco tiene en sus manos. Esta Iglesia que está en un sínodo donde quieren prácticamente que se les apruebe cosas que, que la Iglesia no va a aprobar como es la ordenación de mujeres al diaconado, por siguiente al sacerdocio y posiblemente al obispado. Quieren que se, que se borre prácticamente todo lo que es la moral, la moral sobre el sexo. Quieren que se permita que la iglesia pueda bendecir eh, uniones eh, de homosexuales y lesbianas. En fin, y otra serie de, de peticiones, padre, que son total y absolutamente contra la, contra la doctrina de la iglesia, contra la moral de la iglesia, y sin embargo... Este grupo grande, entre ellos un buen número de laicos y muchos laicos que se han ido ya de la iglesia porque no soportan esto, pero estamos a, la, a, a las puertas de un gran sisma que creo yo, Padre Pedro, que pudiera ser más doloroso que el de Martín Lutero de hace unos cuantos siglos. ¿No cree usted que eso también es una señal que nos tiene que dar? Que revisemos cómo estamos nosotros viviendo nuestra fe en nuestras propias diócesis, este ejemplo que está ocurriendo en Alemania. ¿Cuál es su opinión sobre lo que vemos en Alemania, Padre Pedro?
1: Volviendo a lo que dijo el Señor Jesús anteriormente, que lo compartimos, ¿verdad? Eh, estén alertas, porque vendrán tiempos difíciles y el mundo está llegando a su fin. ¿Cuándo llegará el mundo a su fin? Solo Dios sabe. Pero tu mundo y mi mundo van a llegar a su fin en un momento no muy lejano, por muy jóvenes que seamos. Yo pensaba cuando yo era niño que uf, me faltaba mucho tiempo para morirme. Y yo veo ahora, por ejemplo, gente que es mucho más joven que yo, que parte de este mundo, que fallece y que va al Padre verdad, con la esperanza de poder entrar en la gloria de Dios. Pero el Señor Jesús lo, bien lo aclaró cuando Él le habla a sus discípulos acerca de que Él es el pan vivo bajado del cielo. Y dice la Palabra de Dios que a partir de entonces, capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 66, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle a Dios, dejaron de seguirle a Jesús, eran cristianos porque seguían a Jesús, estamos hablando no de personas de la, de la periferia cristiana, pero personas que estaban metidas con Jesús, que estaban envueltas en lo que Jesús estaba haciendo, no tan envueltas como los doce apóstoles, pero sí están envueltos. Y Jesús preguntó a los dos entonces, ¿y ustedes quieren también dejarme? ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Señor, ¿y a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Quiere decir que desde el principio, Pepe, de la iglesia, han habido personas que se han apartado de la verdad, se han apartado de lo que Jesucristo quiere para nosotros. La iglesia, si nosotros vemos y leemos el credo, hay dos credos, ¿verdad? El credo de los apóstoles y el credo de Nicea. ¿Y qué es lo que hace el credo? ¿Qué hacen los credos? Pues recalcar cuáles son las bases teológicas que debemos de creer, cuál es la verdad que la iglesia enseña y por qué lo enseña. Cree un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Y de ahí se parte, creo en Jesucristo, nuestro Señor, uh -huh. etc. El problema es que cada cual quiere inventar su propia religión. Y está bien si lo quieren uh -huh. hacer, es decir, si quieren apartarse de la verdad, qué pena, porque hay consecuencias que se sufren también. Dice San Pablo en su Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que el pecado tiene como consecuencia la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación la muerte. de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo entonces yo me puedo apartar de la verdad yo me puedo apartar de Jesús que es la verdad yo soy el camino, la verdad y la vida dice el Señor Jesús Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 pero hay consecuencias y hay personas que dicen no pero que Dios es un Dios misericordioso sí pero Dios es un Dios infinitamente justo también y el que la hace la paga Dios va a tratar por todos los medios de recobrarnos de que volvamos al camino como el hijo pródigo que volvamos a la casa del padre pero depende de cada cual entonces, si los hermanos que están en esa disposición de no aceptar la doctrina de la iglesia, que es la misma doctrina de Jesucristo, que es la misma doctrina de los apóstoles, cada cual tiene que tomar su decisión. Qué pena, tenemos que orar mucho para que la iglesia realmente se pueda unir de verdad, en Alemania particularmente. Pero si no hay esa unión, si los miembros de esta descendencia quieren apartarse del Señor, es la decisión de cada cual, ¿cierto? Sí. Y eso confunde mucho
0: Hay un punto que creo que vale la pena traer a colación uh, Usted recuerda que Pablo VI en algún momento Creo que fue en el año 70 En el año por ahí Mencionó que el humo del infierno ya está dentro de la iglesia Yo pienso padre de que esto lo hemos perdido No hemos leído esta señal de los tiempos Yo ya no creo que es el humo Yo creo que tenemos flamas dentro de la iglesia y es que hemos perdido el que estamos en una batalla espiritual. Que como dice también la palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, como dice Pablo, ¿no? Sino es contra principados, potestades y fuerzas del mal que tienen dominio. O sea, no estamos peleando con niños, estamos peleando con fuerzas espirituales tremendamente grandes. Y, y yo creo, padre, que esto que está pasando en Alemania, otro caso que también creo que es, nos tiene a flor de piel a todos, sobre todo en América Latina, lo que acaba de pasar en Colombia, ¿no? Que la Corte Suprema de Colombia... Eh, formada por nueve personas, cinco colombianos, cuatro varones y una mujer, han permitido que se apruebe, se legalice el aborto hasta el sexto mes, padre. Yo conozco personas que nacieron al sexto mes y son personas perfectamente normales, aunque ya desde el momento de la concepción ya hay un ser humano ahí. No creo que podemos decir que al primer, segundo día, no, no, pero ya al sexto mes, y esto lo estamos viviendo en un pueblo católico un pueblo que ha sido exportador de vocaciones religiosas, Colombia, un pueblo que tiene a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y sin embargo, dentro de Colombia, como el enemigo ha logrado infiltrarse y vemos esta barbaridad que se acaba de aprobar en Colombia, Padre. ¿Usted no cree que también esa es otra señal que hemos perdido, que estamos en una batalla espiritual? Y como Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y estamos desarmados, ah. Padre. Estamos viendo en este momento la situación de Ucrania contra Rusia, una, una confrontación. Los dos bandos saben que están en una lucha, pero creo que los cristianos, eh, como que ignoramos esa realidad de la lucha espiritual en que estamos. ¿No cree que esta es consecuencia también que hemos permitido tantas barbaridades,
1: Padre, por no darnos cuenta quién es el enemigo real? Pepe, desafortunadamente hemos bajado nuestra guardia. Eh, en la Iglesia Católica, muchos sacerdotes... Eh, no están viviendo como deben de vivir su compromiso con el Señor. Eh, están viviendo una espiritualidad bastante aguada, bastante deficiente. Y yo creo que todo esto que está pasando el Señor está permitiendo para que abramos los ojos y nos demos cuenta que por ahí no va la, la cosa. Que tenemos que, de nuevo, escoger los dos caminos, o el camino de Jesús o el camino del mundo. Y no que uno sea más retrógrado, uno sea más conservador. No, esa no es la idea. La idea es qué es lo que nos pide Jesús y qué es lo que estamos haciendo nosotros. Yo estaba viendo, por ejemplo, aquí la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, si me permites, Pepe, dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor. El famoso trípode del que se habla en teología, la oración que es indispensable, es decir, mi relación con Dios a través de la oración. ¿Cuánto tiempo yo oro como sacerdote? ¿Cuánto tiempo yo oro como religioso, como religiosa? ¿Cuánto tiempo yo oro como laico comprometido? Es decir, ¿es la oración esencial en mi vida o es algo secundario que yo hago? Si tengo tiempo y si no tengo tiempo, pues no hago. Y por eso es que tanta gente no tiene la fortaleza de poder decir, a pesar de los problemas que pueda tener, de las tempestades que puedan venir a mi vida, de los torbellinos que me empiezan a ahogar de la mano de Cristo Jesús, yo voy a salir victorioso. Continúa la palabra de Dios diciendo, lleven con ustedes todas las armas de Dios. Dios tiene armas también. Es decir, el ejército de Dios es lo opuesto al ejército de Satanás. Satanás tiene sus flechas incendiarias, ¿verdad? De todas las pasiones, todas las... Eh, eh, los deseos carnales, todo aquello. Y no solamente hablo de lujuria, sino que hablo de todas las ambiciones, etcétera, que el ser humano puede experimentar como tentación en su vida y que lo aparta de Dios si opta por seguir ese tipo de consejo que es el consejo de Satanás. Pero dice, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. ¿Y qué significa la palabra diablo? Significa el que divide. Continúa diciendo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino que a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios, es decir, la verdad, la justicia, el calzado de propagar el evangelio, el escudo de la fe y sobre todo el casco de la salvación que es la espada, o sea, la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios y por eso, ¿verdad? Dice Oseas en el capítulo 4, versículo 6 de su libro, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Todas estas muchachas que yo vi, por ejemplo, en Colombia, que estaban festejando, que se estaban alegrando de que ahora la Corte Suprema de Justicia daba autorización para que se pudiera eh, hacer abortos y demás. Primero que todo, yo no sé si están conscientes de que el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental es un pecado serio. Es un pecado mortal. No les importa. Por qué? Porque estamos mal usando. No les estamos mal usando un don que Dios da particularmente, específicamente para hombre y mujer que están casados sacramentalmente, es decir, delante de Dios. Y uh -huh. lo otro es, caramba, pues si tú tienes relaciones sexuales, lo más probable es que vas a quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, como que para muchos era una sorpresa. Ay, quedé embarazada. Claro, sí. Si ¿Qué hiciste para quedar embarazada? Pues tuviste relaciones íntimas con esa persona y por lo tanto ahí está el resultado. Ah, no, pues voy a abortar a la criatura porque no la quiero. Pues esa es una vida que no es tuya, no te pertenece. Desde el momento de la concepción, esa vida es un ser humano diferente a ti. Y yo no me explico, uh -huh. Pepe, eh, tú ves un, un, un animal, tú ves una fiera y ves cómo protegen a sus criaturas sin embargo ves situaciones como esta de personas inteligentes, seres humanos que tienen el hábito de Dios, es decir, el alma inmortal, creada, imagen y semejanza de Dios. Y sin embargo, no les importa matar a sus hijos, no les importa.
0: Es terrible, padre, de realmente, y, 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 y ni qué hablar de lo que estamos también viviendo en el mundo entero, en Europa y ahora aquí en nuestra América, ¿no? Como en todos estos nuestros países con raíces católicas tan profundas. Hemos permitido por negligencia ciudadana, ya no hablo del plano espiritual, permitir que gobiernos que vienen con programas populistas, lo que llaman hoy día el socialismo, progresismo, que usted padre que viene de Cuba sabe muy bien, en aquel tiempo, claro, que Castro se declaró comunista. Hoy y ayer no se llaman comunistas, se llaman socialistas, pero es el mismo perro con el diverso collar. O sea, es, es la misma cosa y sin embargo, en pueblos Católicos estamos viendo permitir estos regímenes que vienen a traernos todo lo que es la ideología de género, eh, permitividad del aborto, apertura total a toda la homosexualidad. O sea, todos estos demonios que están ahí, estos gobiernos lo alientan. Y además, padre, algo que estamos viendo y va a recrudecerse, creo yo, hay una persecución religiosa. No en el sentido de la persecución de los primeros siglos, pero ya hay una persecución religiosa. Y todos los que estamos trabajando, padre, usted y yo, y todos los que estamos trabajando por propagar la fe, tenemos que prepararnos porque va, va a venir una guerra contra nosotros como personas. Y yo creo, padre, que estamos vislumbrando muy cerca o época de mártires nuevamente. Para mí es una inspiración lo que pasó en México allá en los años 36 a 39 del siglo pasado, cuando el pueblo de Dios se levantó, los cristeros. Y por defender a su iglesia, por defender su fe, por defender a Cristo, ellos extendían sus brazos y decían, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y ofrendaban sus vidas con tal de defender su iglesia, defender la familia, defender la moral. Padre, necesitamos cristeros hoy día nuevamente, ¿no cree usted?
1: Hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que estemos convencidos de que Jesucristo es la respuesta que Jesús es el Hijo de Dios que ha de venir para liberarnos de nuestros yugos de esclavitud con Satanás y que tenemos no solamente eh, el derecho, pero la responsabilidad de proclamar a Cristo vivo y que Cristo es la respuesta a todas nuestras necesidades. De nuevo, por la falta de fe de muchas personas, eh, líderes de la iglesia ya bien sea clérigos o religiosos o laicos que supuestamente están caminando de la mano del Señor no tenemos muchas veces la valentía para denunciar las cosas que sabemos están en contra de Dios y pensamos bueno si eso es lo que quiere hacer que lo haga, yo conozco padres pero excelentes ben, benditos sean, son muy buenas personas pero que le dicen los hijos yo soy gay, yo soy homosexual yo soy lo que sea y al principio como que es un, una alarma, pero después, bueno, pues mijito, si eso es lo que tú quieres hacer, hasta dejarlo vivir en casa. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿dónde se traza la línea? Si realmente yo creo que lo que están haciendo está mal hecho, está en contra de la voluntad de Dios, es un pecado serio, es un pecado mortal, entonces es como si mi hijo está cerca de un barranco y yo, mijito, pues si eso es lo que te gusta hacer, pa, yo te empujo. Es lo mismo, es la misma cosa. Ahora, el. Ir contra corriente como los salmones, ahí sí que cuesta trabajo. Por eso es que muchas veces somos cristianos a media y no tomamos la decisión de abrazar esa cruz y vivir como Jesús nos pide. Sin embargo, Jesús hace una promesa en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice, Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Uh -huh. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Uh -huh. Entonces, ¿Qué sí, decisión padre. vamos a tomar en, eh, esta, yo... en esta cuaresma? ¿Dónde vamos a caminar? ¿En qué camino queremos, queremos ir? ¿En el camino de Dios, que es el camino de la salvación, Jesucristo, o el camino del de mundo, el camino ancho, el camino que nos lleva a la perdición, que nos lleva al infierno? Sencillo como eso.
0: Y el camino de Satanás, padre, hay que, sí. hay que ponerlo, hablarlo claro. Hay gente que le da miedo que hablemos de Satanás. No, no le estamos haciendo publicidad para que usted lo siga él. Al contrario, lo estamos denunciando para que no siga sus insidias. Padre, estamos en cuaresma. Hoy hasta me puse una corbata tipo cuaresmal para mi primer programa de cuaresma. Y creo que las tres, las tres armas que nos da la cuaresma por todos estos años, que es oración, ayuno y penitencia. Yo creo que tristemente el ayuno se ha diluido mucho, mucho padre. Eso que solamente el miércoles de ceniza que acabamos de pasar y después el viernes santo, yo creo que el, el ayuno debería ser más, más, más promovido dentro de la iglesia. Y no hablo solamente del ayuno de carne o de, de, de alimento. Hay gente que lo hace por bajar de peso, por lucir mejor figura. No, no. El ayuno puede ser de televisión, puede ser una privación de algo a lo cual yo debo voluntariamente decir no lo, no lo quiero, lo dejo a un lado ahora o permanentemente. Ayuno, penitencia y después la limosna, o sea, la caridad. Yo creo que esas tres armas debemos de volverlas a retomar, Padre. Y yo quisiera mencionar dos, a ver qué piensa usted. Muchas batallas se ganaron, concretamente una que todo el mundo conoce, la batalla de Lepanto, por el Rosario. Yo creo que tenemos que volver a tomar esa arma poderosísima que sabemos que Satanás no resiste, que es el Rosario. Que además, Padre, el Rosario es cristocéntrico. Hay gente que dice, no, eso es Mariano y eso me desvide de Cristo. No, el Rosario me centra en Cristo, en los misterios de Cristo acompañando a María. Y yo creo que, ¿no cree usted, Padre, que debería haber otra nueva, una nueva campaña de tomar esa arma poderosa? Y vemos cómo en muchos momentos históricos, el rezo del Rosario ha permitido que Dios dé una derrame, una gracia especial para vencer esas fuerzas que nos pueden
1: o nos quieren aniquilar. ¿No piensa usted, Padre? De acuerdo totalmente, Pepe. Eh, nuestra Santísima Madre, el apariciones aprobadas por la santa iglesia eh, enfatiza una y otra vez la necesidad de la oración y en este caso muy particularmente en, en Fátima y en Durdes y otras la oración del rosario pero no recitar como si fuera un papagayo que yo soy de San María Negro, No no meditar en los diferentes misterios de la vida de Jesús cuando hablamos un misterio estamos hablando de un momento muy particular en la vida de Jesús y cómo María Santísima fue parte importante de esa, de, de, de esa situación de Jesús, ya bien sea cuando el Señor eh, es anunciado en su vientre, ya bien sea cuando el Señor eh, está en el templo enseñando a los mm, conocedores de la ley, ya bien sea cuando Jesús es crucificado, ya bien sea cuando Jesús resucita, y tratar de meditar cómo se habrá sentido María y, y, y qué le pasó por la mente a María, y, ¿Qué me hubiera pasado por la mente a mí si un hijo mío estuviera en esa situación o si me hubiera pasado a mí? Entonces yo creo que es tremendísima la, la riqueza que tenemos en el rosario. Y, y hablando de, del trípode teológico que yo comencé a hablar antes acerca de la oración, que es una de las patas, el otro tiene que ser, Pepe, la, además de la oración tiene que ser la, 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 eh, el servicio y eso tiene que ser la formación, tenemos que formarnos, tenemos que leer más la Biblia, tenemos que adentrarnos un poco más en las enseñanzas de la Iglesia. ¿Cuántas, ¿Cuántos de ustedes han leído cuántas encíclicas de los papas últimamente? Es decir, a veces son un poco largas y uno piensa que no tiene tiempo, pero si tenemos tiempo para una novela, si tenemos tiempo para ver televisión, si tenemos tiempo para cualquier otra cosa, ¿por qué no dedicar cierto tiempo para empaparnos en el conocimiento de Dios? Y orando uh -huh. con, más, con más fuerza en este tiempo de, de cuaresma y al mismo tiempo pues eh, formándonos teológicamente, espiritualmente, vamos a poder ser más creativos en nuestra forma de darle a otras personas a Jesús. Y esa es la tercera pata del trípode que al fin y al cabo es el servicio. Pero el servicio básicamente dando, como tú uh -huh. dijiste anteriormente de Madre Teresa, verdad dando a Jesús en diferentes formas, o sea uh -huh. como sea pero dando la misma presencia de Jesús a través del amor que compartimos con ellos.
0: De acuerdo, Padre. Eh, por cierto, una, un, una muy buena exhortación apostólica para leerla en cuaresma del Papa Francisco, es de apenas del año, me parece que es del 2017, de 2018, por ahí está, que es la famosa, el llamado a la santidad en el mundo actual, Gaudete te exultate. Yo creo que esa, esa es una encíclica, no, perdón, no es encíclica, es exhortación apostólica sencilla, y que nos hable precisamente de cómo claro. el Señor en nuestra realidad, no irme yo a un convento, no irme. No, en mi realidad de vida, como ama de casa, como estudiante, como empresario, como obrero, ahí el Señor me quiere santificar. Yo creo que esa sería una lectura, no solamente de leerla desde de un punto de vista muy teológico, no, desde un punto de vista vivencial. Y es tan sencilla, tan fácil de leer este, este documento, Gaudete et exultate, que quiere decir alégrense y gócense, las palabras de Mateo. Ahí se pudiera hacer un buen propósito. Padre, y en estos minutos que me quedan, yo recién tuve la oportunidad, aunque ya lo conocía yo, eh, de ver una película que recomiendo a todo el mundo. Es una película producida en España por Goya Producciones, una productora católica. Mm -hmm. Y mm -hmm. acaban de hacer una película que ya se estrenó en México, se va a empezar a estrenar en toda Latinoamérica. Y este hace dos semanas se estrenó en Estados Unidos y vamos, se va a redistribuir por toda América, que se llama Corazón Ardiente. Y es una película centrada en llevarnos nuevamente a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. A ver, a ver. Yo creo que esta devoción que es cristocéntrica totalmente y está muy unida, por ejemplo, a Sor Faustina con la Divina Misericordia. Yo creo que deberíamos volver a traer esta devoción a nuestras vidas, Padre. Y el poder que hay en ese Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. El detente, esta devoción tan, tan cristocéntrica y que por tantos siglos se, se propagó y que ahora... Está como olvidada. Yo creo, Padre, que debemos de volver junto con el Rosario también a volver a hablarle a la gente y llevarlos a esta devoción, al Sagrado Corazón de Jesús, especialmente pidiendo por Ucrania, por estas situaciones que hemos mencionado y otras muchas que no hemos tenido tiempo. ¿No cree que debemos desempolvar esta devoción, Padre, y volverla a traer a nuestra
1: vida? Yo estoy muy de acuerdo, Pepe. Yo creo que no solamente debemos de regresar a esa importantísima devoción de la Iglesia Católica, pero debemos de tomar el tiempo para entronizar el Sagrado Corazón de Jesús en nuestras casas, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando yo entronizo el Sagrado Corazón, encima la imagen del Sagrado Corazón, imagen de Jesús con su corazón abierto, tantas cosas yo puedo pensar y meditar sobre eso. Por ejemplo, el amor que Jesús me tiene, el amor que Jesús quiere que yo tenga para otras personas, eh, el, el saber de que yo estoy en las mejores manos que por muy difícil que sea la situación de mi vida yo voy a salir adelante porque no estoy solo el Dios que me ama, el Dios que dio su vida por mí está conmigo y me tiene tomado en sus manos santas y poderosas sería fabuloso si pudiéramos comenzar de nuevo esa tradición, esa devoción tan importante que es la devoción al salado corazón de Jesús definitivamente pepe
0: Padre, pues el tiempo se nos ha ido, me quedan un par de minutitos. ¿Cuál sería su pensamiento final en este minuto y medio que me queda?
1: No te des por vencido. Lucha. <risa> Rinde, no te rindas. El rendirse es falta de fe, es decir. Mi familia está mal, ya no puedo hacer más nada. No, no te rindas. El pensar que no puedo ser un mejor cristiano, no te rindas. El pensar que el mundo está a patas arriba, no te rindas. Jesús ha ganado la victoria. Lo importante es aferrarnos a Él como Pedro se aferró, gritó, gritó. ¿Sabes cuántas veces haya gritado? Pero el Señor lo sacó de la situación en que estaba metido y le dio paz y le dio la victoria. También el Señor quiere lo mismo para ti y para mí en estos tiempos difíciles que al fin y al cabo son los tiempos que todo el ser humano ha vivido a lo largo de su historia, porque todo el mundo puede decir en cualquier momento de la historia, los tiempos son difíciles ahora, pero tenemos a Cristo Jesús como estandarte y como nuestro mejor compañero, nuestro mejor amigo. Así que Pepe adelante con este programa que tanto bien está haciendo. Ánimo y de la mano de Cristo que podamos ser victoriosos en todo momento de nuestra vida. Felicidades.
0: Y, Padre, y tomar esa frase de San Pablo, en Cristo, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo, no en nuestra fuerza, sino en Cristo, con nuestra fuerza, es donde está la victoria. Padre Pedro, le voy a pedir algo que no lo pido regularmente, pero se lo voy a pedir en esta ocasión. ¿Nos quiere ustedes pedir con su oración y su bendición?
1: Con todo gusto, Pepe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, para Amantísimo, gracias oh Dios por ese tiempo en que compartimos tu palabra. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer no solamente que tú existes, pero que existes en nosotros y que de tu mano, Señor, lo imposible se hace posible y nuestra es la victoria. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes y con el mundo entero. Y que la mano de Cristo vayamos a nuestra meta, que es la unión con Él para siempre en el cielo. Muchísimas gracias, Pepe, y muchas felicidades a todos.
0: Muchísimas gracias, Padre, y espero que se repita esta oportunidad de tenerlo usted con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Así que le digo hasta la próxima, Padre Pedro. Amén. Y a ustedes, mi querida familia, si Dios nos concede una semana, volveremos la próxima semana para seguir haciendo que, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, que el Señor me los bendiga como nos ha bendecido a través del Padre Pedro. ¡Chao para los argentinos!